0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danielle trifft Stella knipst. In dieser Episode plaudern wir mit der wunderbaren Joseph Blondon über die Entstehung ihres Ladens Saulo Deluxe, den sie gemeinsam mit Partner Kilian betreibt. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu Danielle trifft Stella knipst, dem audiovisuellen Podcast, in dem Stella coole Fotos macht, Danielle coole Leute trifft und ähm coole Fragen stellt. Viel Spaß! Hey Joseph, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke,
1: dass ihr bei uns seid.
0: Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Joseph von Salon Deluxe, wobei das ist jetzt nur ein Teil von meinem Leben. Also ich bin, arbeite ich eigentlich in der IT-Branche, quasi vollzeit ich habe vor zwei Jahren mit meinem Freund das Geschäft gegründet, hier Salon Deluxe. Und ich habe auch noch zwei Kinder.
0: Und wie kam es dazu, dass ihr zwei den Laden gegründet habt, die auf diese Idee gekommen?
1: Ähm, also ich werde morgen 40 und ich glaube, das war eine lange, lebenslange Ausbildung, die ich ja so mitgemacht habe. Ich bin aus jung, das ist die Hauptstadt der Gastronomie. Da esse ich schon seit meiner Kindheit eigentlich total gern alles Mögliche und experimentiere auch mit Essen super gern. Und vor, sagen wir mal so drei Jahren, war ich mit meinem Freund, der Kilian, das ist auch der Geschäftsführer von Salon Deluxe, ich bin ja eigentlich nur so Zusatzgast. <lacht> ähm, genau, waren wir auf Märkte, es gibt ja auch im schönen Saarland immer so viele Bauernmärkte oder Märkte, wo man irgendwie einen schönen Honig kaufen kann oder hier einen Schnaps. Da waren wir unterwegs und haben immer wieder für uns festgestellt, boah, das ist echt toll, was die Großregion zu bieten hat. Ne? Und wir fanden es immer schön und immer schön und vielleicht bei dem dritten oder bei dem vierten Markt das wissen wir ja nicht mehr, haben wir gedacht, Mensch, eigentlich bräuchte man so eine Plattform. So eine Plattform, wo die Leute alles Leckeres, weil es ging uns ums Essen hauptsächlich aus der Großregion kaufen können. Ja, und so ist die Idee mit Sachen deluxe entstanden.
0: Jetzt ähm, rüttelt hier gerade eine Kundin an der Tür. Ich, äh, ja, ich drücke ich... mal auf Pause und wir machen gleich weiter. Kein Problem. <lacht> Ja, weiter geht's. Ähm, jetzt haben wir hier noch eine Kundin im Laden bedient und ähm, Josef wollte noch weiter erzählen, wie es denn dazu kam, dass der Laden eröffnet wurde. Genau, und Kunden
1: gehen vor, deswegen <lacht> habe ich die Tür dann doch aufgemacht. Genau. Ähm, genau, also ich war dabei, noch zu erzählen. Wir haben damals gedacht, ey, wir bräuchten eine Plattform, wo man das alles kaufen kann, so einen zentralen Standpunkt irgendwie, ne? Und das war in dem Moment eigentlich in unserem Kopf gar nicht so richtig konkret, was das bedeutet, eine Plattform. Ne? Wir hatten irgendwie an online plattform gedacht. Wir hatten auch in dem Moment gar nicht gedacht, dass es schon eine Geschäftsidee ist. Ne? Wir ja. fanden es einfach nur nett. Und ähm, dann ging es eigentlich mit Recherche los. Da haben wir angefangen, uns die ganze Großregion, weil Saar-Lor-Deluxe steht ja für Saarland, Lothringen, Luxemburg. Sprich, wir verkaufen regionale Produkte aus der Großregion. Und äh, auch diese Großregion haben wir uns am Anfang, am Anfang unter die Lupe genommen und haben im Prinzip eine riesen Excel-Tabelle äh, aufgesetzt. Wir sind auch beide von der IT-Branche. Ja, 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 man muss dazu sagen, dass sowohl der Kilian wie auch ich äh, beide ein Neben- oder ein Hauptjob, das ist halt die Frage, wie man es äh, betrachtet, in der IT-Branche, im Produktmarketing beide haben. Von daher sind die IT-Geschichten uns ja ganz nah. Deswegen äh, da haben wir eine schöne Excel-Tabelle gemacht. Ich glaube, die hatte am Anfang so um die 1.000 Positionen, also so richtig groß. Da hatten wir alle möglichen Produkte, die wir jetzt auch im, äh, im Sortiment haben, in dieser Liste. Und ähm, dann haben wir auch die Lieferanten oder potenzielle Lieferanten angesprochen und angeschrieben. Können wir Produkte kriegen? Verkauft ihr? Habt ihr Händlerpreise? Dann kam auch also die Idee schon. Das wird irgendwie ein Handel, aber auch konkreter wachsen ja noch nicht. Und ja, da haben wir viele angeschrieben. Ich muss sagen, am Anfang, wenn dich keiner kennt, dann schreibt auch nicht jeder zurück und kostenlose Produkte gibt es und so gar nicht. Dann muss man alles selbst kaufen und das ist echt am Anfang sehr hart. Aber egal, wir haben an die Idee geglaubt und wir haben dann weitergemacht. Und ich glaube, unser Excel-Liste landete dann irgendwann bei tatsächlich 300 Produkte. Nicht schlecht. Und das nicht schlecht kommt tatsächlich, weil diese Produkte musste man ja testen. Mhm. Weil die Idee, die wir auch dabei hatten, ist nicht nur Leckeres aus der, also nicht nur Produkte aus der Großregion anzubieten, sondern die mussten A, lecker sein, das war uns wichtig. Das heißt, wir hatten uns ja vorgenommen, alles zu testen, was wir heute noch machen. Es gibt kein Produkt, das wir nicht kennen und nicht probiert haben. Da kam der Punkt, wo es angefangen
0: hat, Spaß zu ja.
1: <lacht> es war wirklich so. Und da kommt mir meine französische Kultur. Und der Kilian ist ja Saarländer, da isst man ja auch ganz gern. Von ja, daher, das war passend. So, und von diesen 300 Produkten haben wir echt ganz, ganz viele bestellt und haben zu Hause irgendwann eine Riesenparty geschmissen. Wirklich, das komplette Haus, das wir gerade neu gekauft hatten an dem Zeitpunkt, haben wir überall auf jedem Möbelstück, auf jedem Tisch, auf jedem Stuhl, gab es irgendein Produkt zu testen haben wir 50 Freunde eingeladen. Äh, als gute Marketer haben wir natürlich kleine Bewertungsbogen dann ähm, kreiert und äh, den Leuten verteilt, damit wir wissen, was, äh, was denken die über die Produkte. Und dann haben wir im Prinzip einen ganzen Abend lang alle nur gefuttert. Oh, das klingt nach der besten
0: Party der Welt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> es gibt noch einige, die immer noch davon berichten. Heute noch so, oh, wisst ihr noch, damals, ja, war schön. Ähm, ja Das haben wir gemacht und dann haben wir wir ehrlicherweise nicht alle Bewertungsbogen durchgelesen, aber wir haben auch viel mit den Freunden gesprochen und wussten eigentlich ziemlich schnell, welche Produkte gut ankamen, was spannend war, was komplettes No-Go war. Also wir hatten am Anfang auch so ein himbeer marmelade mit weißer Schokolade, was auf der Etikette und so total spannend klingt, aber das hat ja nur nach Himbeer geschmeckt ne? und das, das Feedback haben wir dann natürlich auch aufgenommen und manche Produkte einfach auch nicht aufgenommen.
0: Ja, und ähm ja, ähm, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen, okay. aber ähm, wann ist dann, also wie ist denn die Entscheidung oder wann ist die Entscheidung getroffen, ob ihr einen Laden wirklich stationär aufmacht oder ob es ein Online-Shop wird? Wie habt ihr, war das von Anfang an klar? Es wird ein Laden oder? Wie war das? Das ist eine sehr gute Frage. Das war überhaupt nicht klar. Und gerade an diesem Abend, wo wir alles
1: probiert haben, haben wir viele Diskussionen geführt, auch in der Familie und Freundeskreis, weil wir ursprünglich tatsächlich gedacht haben, wir machen einen Online-Andelhauf. Wir haben gedacht, naja, wir haben beide einen Job, so nebenbei, na, da kann man das vielleicht irgendwie besser stemmen, dann mietest du ein Lager, da hast du die Produkte und dann festigst du es. Das war die Grundidee. Und, äh, die Grundidee hat sich aber im Laufe von jedem einzelnen Gespräch weiterentwickelt und wir haben gemerkt, das geht eigentlich gar nicht. Ne? Also essen musst du ein stationären Handel haben, du musst ein Geschäft haben, die Leute müssen dich kennen, müssen probieren können, müssen kommen, mit den Leuten reden. Ne? Das mhm. haben wir echt direkt gemerkt, das geht gar nicht. Ja, und deswegen haben wir entschieden, eigentlich zweigleisig zu fahren, von Anfang an. Und ich muss sagen, das war eine sehr gute Idee. Also alles andere hat keinen Sinn gemacht. Mhm. Und ähm, ja, so kam es dazu, dass irgendwann ähm, der Kilian seinen Job gekündigt hat und äh, sich voll da rein äh, ja, einsteigen konnte und ja auch äh, den Shop selbst bauen konnte. Wir haben auch alle Bilder mit Freunden äh, auch selbst ähm, gemacht und alles angefangen, selbst zu beschreiben, die Produkte anzulegen im Shop, auf einen, nach einem Laden zu suchen und das Equipment zu suchen und äh, Regale, wie ihr im Laden seht selbst zu bauen, mit Paletten, mit Weinkisten und das Ganze. Also es ist unfassbar viel, was man da tun muss. Mhm. Ähm, mit den zwei kleinen Kindern ging das. Ich weiß heute noch nicht, wie das ging, wirklich. Es ist unfassbar. Superkräfte. Ja, ich, ich bin ja auch eine so. Supermama. <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Ja. Die haben viel mitgemacht. Mhm. Ich glaube,
0: die fanden das auch spannend, diese Zeit. Muss Könnt man, man schon mal, sein? Äh, die, die Aurelie ist auch hier, könnte man mal fragen, aber ich glaube, sie möchte nicht so gerne. Die hat sich Nein, hinter Regalen versteckt. Genau.
1: Okay, sie vielleicht kommt nicht ich komm später. Genau. Ja. Ja. Aber ich habe noch Bilder vom Anfang, wo wir auch zusammen die, die Regalen eingeräumt haben und wo wir die Etiketten auf jedem einzelnen Produkt zusammengeklebt haben. Das machen die Kinder auch super gern. Es ist keine Kinderarbeit, die machen es freiwillig. <lacht> ich glaube, bei Kindern ist es so, einfach mal dabei sein. So, das haben wir irgendwie zu viert gestemmt. Und dann haben wir im Juli 2016 den Laden hier im dieser Viertel aufgemacht.
0: Ähm, jetzt ist ja die Mietsituation in Brücken nicht ganz so einfach, auch für Ladengeschäfte. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr da was gefunden habt, was für euch gepasst hat? Ich glaube, wir sind Glückspilze.
1: Okay. <lacht> also wir haben erstmal, wie jeder, der einen Handel aufmachen will, auf den Markt geguckt mhm. ne? und in den Ecken, wo, wo viel, viel los ist. Als wir die Mietpreise gesehen haben, haben wir gemerkt, okay, das passt nicht zu unserem Businessplan. Und das hatten wir auch zwischendurch gemacht, so eine Beratung mit Businessplan etc., da haben wir gesagt, 2.000, äh, 3.000 Euro Miete ist irgendwie nicht drin. Ne? Ja, Bis man 60. das wieder reinkriegt, ja. geht es nicht. Ne? Und ähm, da hat der Kidian weiterhin auch noch nach Lager gesucht na, für den Fall. Und irgendwie hat sich das, also es war der Zufall, das war wirklich der pure Zufall, dass wir den Laden im Nauwieser Viertel ähm, gefunden haben. So ein Preis, ähm, der ja auch relativ vernünftig war mhm. letztendlich, ne? verglichen mit anderen Preisen. Und haben wir eigentlich direkt zugelangt.
0: Und jetzt seid ihr ja innerhalb des Viertels gerade nochmal umgezogen. Wie kam denn das? Äh, das ist auch eine gute Frage. <lacht> also Viertel äh, stellt sich auch nicht mehr in Frage, ob wir ja. da drin
1: bleiben oder nicht. Ich finde, das passt total so gut zu mhm. uns. Die Leute kennen uns. Ähm, ähm, wir ähm, sind aber trotzdem umgezogen, weil wir einen Zweijahresvertrag hatten bei dem alten Laden. Das war uns auch wichtig, ne? weil wenn man ein Unternehmen startet, weiß man ja nicht, ne? Und ähm, deswegen ähm, haben wir nach diesen zwei Jahren einfach mal geguckt, nach ein bisschen größeren Laden noch. Weil wir haben so viele Produkte, dass wir echt, äh, das Platz, das seht ihr, seht ihr ja, mhm. ähm, an allen Ecken und Kanten ist es voll. Ne? Und wir könnten eigentlich noch die doppelte Fläche nehmen. Aber trotzdem haben wir ein bisschen größer gesucht. Und in der gleichen Straße, drei Häuser weiter, haben <lacht> wir einen Laden gekriegt, der größer, der billiger ist, der direkt gegenüber dem Spielplatz ist. Und das ist für uns tausendmal besser, mhm. von daher her. Aber ähm, Lager ist jetzt hier nicht dabei? Nee, also der Lager ist jetzt Teil vom Laden. Das ah, war im alten Laden, ah, ähm, okay. Laden ein getrennten Raum, mhm. den man nicht gesehen hat. Jetzt haben wir diesen Raum, wo wir bewusst auch den Lager ein bisschen offen gelassen haben, damit man auch sieht, was es
0: sonst noch an Produkten gibt. Okay. Jetzt ähm, seid ihr ja nicht nur im Geschäft und online, sondern ihr ähm, seid ja auch auf Märkten ab und zu mal unterwegs. Wie verhält sich das? Also wie oft ist das so? Ähm, also wir versuchen das in Grenzen zu halten, muss man auch
1: wirklich so sagen, weil irgendwann äh, braucht man ein bisschen Privatleben. <lacht> Aber das ist total gut, weil man trifft auch viele Leute, die man sonst nicht erreichen würde. Deswegen würde ich sagen, wir machen... Maximum so zehn Märkte im Jahr. Ähm, zwei ganz große gibt es für uns im Jahr. Das ist der eine in St. Ingbert, dieser gourmet ist mhm. für uns super wichtig, weil der hat wirklich auch einen riesen, ähm, riesen Zulauf. Und das gleiche war jetzt auch im Frühling äh, im St. Anual. dass wir diese beiden Märkte sind sicherlich unsere wichtigsten zurzeit. Mhm. Und da gibt es mal hier und da mal kurz Anfragen und dann gucken wir einfach, ob, ob wir passt. das Gefühl haben, dass es sich lohnt oder mhm. nicht. Und dann geht einer, gehen zwei hin, je nachdem, ne, wie das so passt.
0: Ja, also ich meine jetzt gerade wieder Thema Zeitmanagement. Das zieht sich bei uns ja wie ein roter Faden immer durch. Ich meine, du machst ja nicht nur deinen Job, Kinder, Laden, Online-Shop. Du machst ja auch noch die Rezepte selbst für den Blog. Also wie genau funktioniert das? Thema Superkräfte. <lacht> genau, ich habe superkräfte. Ich bin Französin nicht Deutsch.
1: Das frage ich mich oft. Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, es gibt Tage, wo man denkt, wow, wahnsinn, klappt alles, ich kriege alles unter einen Hut. Und es gibt andere Tage, wo man selbst nicht so gut gelaunt ist, wo man denkt, ey, es geht nicht, so kann ich nicht weiter. Also es hängt wirklich von der, von der Tageslaune ab. Ich muss aber sagen, ist, alles, was ich mache, macht mir Spaß. Also mein Job in der IT-Branche macht mir Spaß, da bin ich im internationalen Umfeld, das gefällt mir, da spreche ich viel Englisch, da kann ich auch ein bisschen durch die Gegend reisen, ist schön. Und ähm, deluxe ist mir ein Herzensangelegenheit. Ich komme gleich zu den Rezepten zurück. <lacht> ähm, das, das liebe ich einfach. Ich, also ich bin tief überzeugt davon, dass man isst, man, isst, man isst, was man isst. Schwierig zu hören, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich Quatsch esse, dann ist mein Körper nicht gesund und für mich ist es wirklich ein ganz, ganz großer Grundsatz von mein ganzes Leben. Von daher... Auch für mich brauche ich den Laden. Ich brauche diese ganzen Produkte. Ne? Wenn es uns nicht gäbe, wüsste ich nicht, wo ich das alles kaufen kann. Sehr gut. Ähm, so, Kinder ist ja klar, die liebt man über alles. Von daher hat man dafür auch irgendwie Kraft. Wobei sich bestimmt jemand im Hintergrund beschweren könnte, dass ich nicht immer da bin und nicht alles immer schaffe.
0: Sie grinst ein bisschen vor sich hin. Ah, immerhin. <lacht> Sie lacht noch. Ah,
1: super. Ähm, die hilft mir auch sehr viel, muss ich sagen. Und dann ähm, das Thema Rezeptkorren, das ist, passt auch zu dem, ich liebe gutes Essen und das ist mir echt total wichtig. Und deswegen, die Rezepte, die mache ich tatsächlich mal abends, die mache ich am Wochenende, die machen wir wirklich in der komplette Freizeit. Aber das, äh, das ist Leidenschaft. Also ich stehe im Laden manchmal und denke so, ich könnte jetzt ein neues Rezept, dann gucke ich mir drei Produkte und... Zack, dann mache ich einen Liebensinn-Hummus und dann gucke ich einen anderen Tag, dann mache ich so wie gestern ein pastis mit fredo und denke so, ach, das könnte ja witzig sein. Und so entsteht es, dass ich immer super spontan, obwohl ich durchorganisiert sein muss, aber die Rezepte sind sehr oft sehr spontan, mhm. einfach Rezepte entwickle und das macht mir einfach Spaß. Und dann, dann korre ich das Ding, dann schreibe ich direkt das Rezept meistens auf, weil sonst vergisst man das, dann mache ich Bilder, dann dürfen ja, die Kinder meistens auch selbst nicht essen. Na? Die wissen ja, mach dein Messer so ein bisschen nach rechts und dann, dann die Gabel so, und, ihr Hände bitte weg vom Tisch. Und am Ende kommt, so, können wir jetzt essen, Mama? Ja, dann ist alles schon kalt. Ja, so ist es ungefähr. Aus dem
0: Leben eines Foodbloggers.
1: Das ist es eben, genau. Ich verbinde das Foodblogger mit unserem Geschäft. Weil das macht mich echt Spaß. Und äh, das muss man auch irgendwie mit den Kindern auch zurechtkriegen. Den schmeckt sie auch nicht immer alles, na, logischerweise, mhm. aber...
0: Ja, Du hast mir auch erzählt, du hast für eine Freundin ja auch mal ein komplettes Buffet gekocht mit Zutaten von hier. Ne? Ja.
1: Ja, ja, das habe ich ein zweimal so als, äh, als, als Freundes gemacht, oder ja. als Geschenk gemacht. Das mache ich auch wirklich total gern. Ich bin mittlerweile, glaube ich, im Freundeskreis für meine, meine kleine Häppchen, meine Petit Fours und solche Sachen, auch berühmt. Also ich mache jetzt keinen riesen Suppenschüssel, sondern es gibt in kleine Gläser eine Gurkenkaltschale oder es gibt kleine Mini-Biona-Burger. Auch ein, das ist ein super geiles Rezept, kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, ja, da mache ich ganz viele kleine Sachen, weil ich finde, das sieht einfach so super schön aus. Mhm. Und ähm, ja, dann... Dann schenke ich das den Leuten und die freuen sich immer.
0: Wir sind ja eben auch schon in den Genuss von ganz leckeren Keksen gekommen. Das Rezept gibt es dann bei, also auch bei uns auf dem Blog. Hat dir selbst auch nicht schon mal vorliegen. Genau. <lacht> <lacht> Ihr werdet auch sehen, wie köstlich sie aussehen, dann auf den Fotos. Wo nimmst du denn deine Inspiration dann her? Also, du streifst hier durch den, Gar äh, durch den Garten. Das auch. Durch den Laden, <lacht> nicht durch den Garten, aber auch durch den Garten. Ja, den habe ich ja. ja schon gesehen. Da gibt es ja auch viel zu sehen bei euch und ähm, dann macht in deinem Kopf Ploch und dann denkst du...
1: Es ist wirklich oft so, also es ist, ich kopiere auch ähm, eigentlich keine Rezepte, sondern ich lese ja viele Kochzeitschriften und es gibt sicherlich Inspirationen, aber tatsächlich ist es so, dass ich dann einfach mal so durchstreife und denke so, ha und wir haben auch das eine Motto, also wir wollen ja regionale Produkte anbieten. Wir wollen wissen, wo das herkommt, was drin ist, wie es gemacht wird. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich meine, der Kilian hat auch in Australien gelebt, ich bin selbst Französin, wir sind eigentlich richtige Globetrotter, und da sage ich immer, ähm, dieses äh, Think Global by Local ist eigentlich auch eines von unseren Grundsätzen. Also Think Global, Cook Local könnte man sogar sagen. Das heißt, so wie das mit dem Hummus. Ne? Dann denke ich mir, Humus ist halt schön, aber Kichererbsen gibt es halt eben hier nicht. Ne? Mhm. Und dann nehme ich mir das Rezept und denke so, ich probiere es einfach mit Linsen und dann gucken wir, wie das schmeckt. Ja. Und wenn ich Saarland Mehl nehme und daraus ein Focaccia oder ein Grissini oder ein französisches Brioche mache, dann habe ich meine regionale Zutat, habe damit aber trotzdem was anderes gemacht. Und so geht es eigentlich immer weiter. Sich von anderen Einflüssen
0: inspirieren lassen mhm. und kochen, probieren.
1: Geht nicht immer gut, aber ist also.
0: Und mal abgesehen vom Geschmack, nach welchen Kriterien sucht ihr denn die Produkte aus, die ihr ins Sortiment aufnehmt? Ähm, genau, also
1: Geschmack ist definitiv ja. das Wichtigste, da hast du es so richtig
0: gesagt. Das Gestaltung, so yeah. schön wie die Produkte alle aussehen, das muss man jetzt wirklich ganz wichtig sagen. Man sieht es auf den Bildern, aber ich bin ja so ein, eine Verpackungskäuferin, eine Verpackungskäuferin <lacht> und äh, ich werde auf jeden Fall was mitnehmen.
1: <lacht> Neue Kunde ist gut. <lacht> Ja, ist, das ist unsere Marketingseite, die damit tatsächlich wieder rauskommt. Also Essen, äh, Geschmack ist wichtig, aber wenn wir Produkte, es gibt ja auch viele Leute, die mal kleine Marmelade hier machen und die mögen ja auch total lecker schmecken, aber wenn die Verpackung nicht schön aussieht, mhm. in einem Laden, ich meine, das ist eigentlich schon ein Geschäft, wenn das nicht schön aussieht, dann kauft das auch keiner. Ja, das so Und das gehört definitiv zu unserem Kriterium, ist, dass äh, die Gestaltung schön ist, die Etikett toll aussieht, wie auch immer. Und wir haben nicht Glück, weil es gibt super viel kreative Menschen. Und das sind ja alles meistens so kleine Lieferanten. Die machen alles in eigener Regie. Ne? Mhm. Und die schaffen das trotzdem, da schöne Etiketten nochmal ähm, hinzukriegen. Und deswegen, deswegen haben wir so viele schöne Produkte hier stehen. Das stimmt.
0: Ja, mal ganz abgesehen von den Produkten, ist ja auch die Ladenausstattung sehr schön. Du hast ja schon erzählt, dass du alles selbst gebaut hast. Ähm wie viel Zeit hast du denn dafür aufgewendet? Ich gucke mich hier gerade um und denke, wow. Also ich muss,
1: ähm, wie sagt man das, im Kaiser seine, also seine, die Sachen, die er gemacht hat, ja zurückgeben. César, das zurückgeben, mhm. was er gemacht hat. Also zum Beispiel der große Regal, ein Riesenregal mit Paletten und Weinkisten. Das hat der Kilian mit seinem Papa gemacht. Aha, okay. Das haben die Männer gemacht, da habe ich mich gar nicht eingemischt. Ähm, genau, also alles, was mit Weinregalen und Paletten ist, haben wir eigentlich das mit dem, äh, mit dem Papa von Kian gemacht. Und im neuen Laden habe ich mir einfach meinen einen Spaß erlaubt und ich wollte schon immer einen Tisch haben mit einer Tür drauf. Das heißt, bevor wir den Laden aufgemacht haben, habe ich, äh, hab, hab ich ganz viel auf Ebay gesucht und gesucht, bis ich eine schöne Tür gefunden mhm. habe, die zu uns passt. Und die haben wir jetzt als Tisch äh, genutzt. Und das ist jetzt nicht viel Aufwand. Man, du brauchst nur zwei Stellsinn und den Tisch drauf. Und das war's.
0: Ja, das ist echt auch vollkommen gelungen. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Gefällt mir sehr gut. Danke. Und ähm, wie ist das, wenn ich jetzt ähm, sage, ich brauche ein Geburtstagsgeschenk, ich habe ein Budget X, kommt man dann hier rein. Und ähm, du berätst mich dann, wie ich ein, den Präsentkorb-Ideal zusammenstelle. Oder gibt es da auch schon fertige Körbe, die, ihr sagt, die ihr schon vor gefertigt habt, wo man dann nicht mehr groß rum Also im Shop haben wir fertige
1: thematische Körbe und Geschenke. Also es gibt ein Gym-Paket, es gibt ein Kaffee-Liebhaber-Paket, es gab auch zum Valentinstag ein Valentinstag-Paket, alles in rosa, wie auch immer, Na, das machen wir auch. Im Laden ist es aber tatsächlich so, dass die meisten Menschen entweder anrufen oder dann einfach vorbeikommen. Und entweder mir oder Kira sagen, ja, also ich habe ein Geschenk ich brauche ein Geschenk für ein befreundetes Pärchen, die werden jetzt heiraten, das ist unser Budget. okay Und also bei vielen, vielen Menschen ist es eigentlich sehr spannend, weil man fragt, okay, trinken die Alkohol, sind die Vegetarier, so ein paar Grundfragen hat man ja schon. Ja, ja, das muss man ja. ja. Und das passiert super oft, dass die Leute sagen, boah, ich habe keine Ahnung. <lacht> also von daher sind wir da beratend echt tatsächlich tätig, was ich früher nicht gedacht habe, weil irgendwann kommt man selbst mit, so, okay, wir packen das, das, das rein, das könnte aus dem und dem Grund Sinn machen, okay, Nudeln, dann machen wir eine schöne Pesto oder Tomatensauce dazu. Und dann sind die Leute eigentlich total froh, dass man so schöne Ideen zusammengebaut hat, ohne dass sie selbst unbedingt mhm. die Idee hatten. Es gibt aber ein paar Fälle, wo die Leute ganz genau wissen, ne? Ich habe mir das zusammengestellt, schicken uns möglicherweise per E-Mail-Vorab eine Liste und genau das ist das Paket. Aber es ist ja die Ausnahme.
0: Ja, weil es sind ja wenig Lebensmittel jetzt, also außer die Nudeln und das Mehl, so für den täglichen Bedarf ist es ja schon auch eher was, was man dann vielleicht mal ein bisschen hochwertiger verschenkt oder für eine besondere Gelegenheit nutzt, würdest du sagen, dass es mehr tatsächlich Kunden sind, die das dann verschenken? Oder?
1: Ist tatsächlich so. Also der Großteil von unseren Kunden verschenken was oder verschicken was an Exilsachländer. Das ja, ist natürlich. auch ein Großteil. Weil sagen, dann, ja. Die sind total froh, dass wir auch nach Berlin oder wo auch immer äh, verschicken können. Es ist wirklich so, dass es, weiß nicht, 70% vielleicht in der mhm. Richtung ist mit Geschenke. Wobei ich kämpfe eigentlich genau gegen diese Aussage und äh, auch wenn Kilian das selbst sagt, mhm. ja, wir machen absichtlich Geschenke, sage ich nein. Deswegen mache ich auch die Rezepte. Das sind Produkte, die eigentlich jedermann nutzen sollte, mhm. die sind gut und die kann man ja auch im täglichen Gebrauch einsetzen. Die einzige Voraussetzung, mit Ausnahme von Pasteten oder ein paar angelegte Sachen, die man wirklich direkt verwenden kann, ist, dass man selbst kocht. aber ja. Das ist auch Teil von der Überzeugung, man sollte selbst kochen und deswegen, wenn ich hier Linsen habe oder anderes Salz oder diese ganze tolle Gewürze und Öle, die wir haben, die muss ich ja verwenden, indem ich koche tatsächlich. Mhm. Ist ja auch das, was den Leuten geschenkt wird, genau. Sachen zum Kochen.
0: Ach, jetzt kriege ich Hunger. <lacht> <vielleicht>. <lacht> <lacht> Und wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, wo siehst du denn Salo Deluxe so in zwei, drei Jahren? Gibt es irgendwelche weiteren Projekte? Oder? Ach, so,
1: so, so massig viel würde ich nicht sagen. Es gibt noch, noch immer super viele Produkte, die man, die man noch aufnehmen könnte im Sortiment. Wir haben immer wieder gedacht, es wäre schön, frische Ware zu haben. Aber es ist halt einfach ein kleines, als kleines Unternehmen ein Risiko, von daher haben wir es aus dem Grund noch nicht gemacht, aber wenn ich mir das angucke, es gibt den Käse von Erzthaler, es gibt das Forellengut, äh, Rosengarten, es gibt, es gibt so viel leckere Sachen, also die ich dann auch selbst immer kaufe für uns, ne? die würde ich am liebsten auch hier haben, von daher, das wäre vielleicht irgendwann sowas, vielleicht, keine Ahnung, wenn es super läuft, machen wir einen zweiten Laden auf, das wäre eigentlich total der Hammer, aber es ist zurzeit noch nicht so, okay. also das, ähm, so ein kleiner Laden braucht seine Zeit und wir sind finanziell stabil und dann bauen wir es einfach mal weiter auf. Sehr schön, das gefällt
0: mir. <lacht> Gut, dann vielleicht noch ein paar abschließende Worte für unsere Hörer und Hörerinnen, oder?
1: Ach ja. doch, doch, oh Gott, oh Gott, das wird eine Rede sein. eine <lacht> <lacht> Quatsch. <Mit> einer Ansprache. <lacht> ja, ich meine, klar, ähm, Geht, äh, kommt zu uns im Laden, kommt äh, auf dem Shop, das ist natürlich das eine, aber vor allem finde ich echt, sollte man jeder, ob Vegetarier, nicht Vegetarier, wie auch immer, was man denkt, sollte wirklich jeder darauf achten, was er isst und warum er das ist und wie das produziert wird. Es muss nicht unbedingt Bio sein, by the way. Bio ist schön, aber das ist nicht das Wichtigste, aber dass man einfach darauf achtet, auf Qualität und und das kriegt man in kleinen Läden wie wir oder aber auch insgesamt, dass man so, so kleine Läden eigentlich weiterhin besuchen sollte mhm. und auf Qualität und familiengeführte Betriebe dann achten sollte.
0: Sehr schön. Das hast du <lacht> war doch ein guter Schluss. Siehst du mal, kein abrupter Schluss. danach. Nee, so langsam so, so langsam langsam kommen wir, wir hin. Oh ja. Gott, wir werden erwachsen. <lacht> okay, dann vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Danke.